1: wir haben es ja eben gehört, in Mecklenburg-Vorpommern sind viele Eltern überhaupt nicht glücklich mit diesen Schnelltests, den ihre Kleinen ja oft selbst machen sollen. Aber wie sieht es denn bei den größeren Kindern und auch bei den Jugendlichen aus? Marc Felo ist Direktor des Kant-Gymnasiums in Berlin-Spandau, ist normalerweise ein sehr überlegter Mann, aber bei dem Impfchaos für die Lehrerinnen und Lehrer und den Schnelltest für die Schülerinnen und Schüler immerhin 700 an seinem Gymnasium, da packt ihn schon mal der Frust. Vor allem beim Thema Impfen und Testen?
0: Na, die Kolleginnen und Kollegen sind schon ähm, eher verwundert aktuell, dass das doch so weitergeht wie vor den Ferien. Die Testungen sind überwiegend eher positiv aufgenommen, würde ich sagen, also so, dass da Tests jetzt kommen. Wir fühlen uns dadurch, glaube ich, ein bisschen sicherer, wobei ähm, noch völlig unklar ist, wie die Tests ja genau umgesetzt werden sollen.
1: Das wollte ich gerade nachfragen. Wie läuft es denn mit dem Testen? Sie haben ja auch Ihren Unmut bei Twitter Luft gemacht, dass das alles so schleppend geht und dass da so ein Wirrwarr herrscht. Haben Sie jetzt irgendwie Klarheit?
0: Nee, haben wir leider immer noch nicht. Also das, was mir offiziell vorliegt, ist die Pressemitteilung der Senatsverwaltung, die dann aber ja sozusagen vor Tagen schon dann über Twitter und so auch bekannt gegeben wird. Aber das ähm, genaue Rundschreiben der Senatsverwaltung, das fehlt noch. Das heißt, jeder denkt, hey, jetzt müsste doch alles klar sein. Es ist aber ein Rundschreiben angekündigt für uns Schulen und auf das warte ich natürlich. Denn ähm, natürlich fragen mich die Kolleginnen und Kollegen, wie machen wir das denn dann am Montag? Und auch erste Eltern fragen natürlich nach. Test selber haben wir erhalten. Das heißt, immer mal wieder kommt jemand von der Post und liefert hier ein Paket ab und ich freue mich auch drüber und die Schwierigkeit dabei ist, dass es so zwei, drei verschiedene Anbieter gibt. Die Pakete kommen natürlich in unterschiedlichen Größen an. Das heißt, dann sind dann Kisten mit für 25 Kinder eigentlich, aber gibt es nur ein Fläschchen dazu. Das kann ich also nicht an 25 verteilen. Das ist ein bisschen schwierig.
1: Und wie machen Sie das? Wie läuft das bei Ihnen?
0: heute entscheiden sollte, würde ich sagen, wir machen montags und donnerstags früh morgens in der ersten Stunde eine Testung. Das heißt, der Kollege oder die Kollegin, die die Kinder dann haben, gehen mit denen in den Klassenraum und äh, wir nehmen uns dann die nötige Zeit um dann auch wirklich alle durchzutesten. Montags und donnerstags deswegen, weil wir da, wir haben A- und B-Gruppen, die kommen dann jeweils neu auch immer in die Schule. Das heißt, immer wenn ein Kind nach einer gewissen Zeit wieder neu in die Schule kommt, wollen wir es natürlich gerne testen.
1: Wie geht es denn mit der Impfung der Lehrer weiter? Das war ja auch in Berlin ein großes Hin und Her mit den Impfterminen. Ist man da ein Stück weitergekommen?
0: Das Frustpotenzial ist immer noch sehr groß, denn ähm, es gibt noch keine Lösung für die Oberschulen. Also erstmal muss man sagen, haben sich viele schon sehr gefreut, als dann auch die Einladung für die Oberschulen kam. Berlin hat das so gemacht, dass man ja erst Grund- und Förderschulen da bedacht hat, die hatten ihre Einladungen bekommen. Und ähm, natürlich, wenn man jetzt an der Oberschule arbeitet, sieht man den Unterschied nicht so groß, warum wir dann nicht geimpft werden. Von daher war die Ankündigung der Senatsverwaltung, sich auch um die Lehrkräfte zu kümmern, super positiv aufgenommen worden. Und ich hatte das erste Mal seit Langem wieder das Gefühl, hey, In meinem Kollegium gibt es sowas wie eine gute Stimmung. Also man hat sich gefreut, da passiert was. Und dann ist aber leider durch diese AstraZeneca-Geschichte das Impfangebot wieder komplett zurückgenommen worden. Und jetzt hängen da eben meine Kolleginnen und Kollegen schon stark in der Schwebe. Einige werden geimpft, weil sie äh, pflegende Angehörige haben. Die ersten hatten schon eine AstraZeneca-Impfung einmal schon erhalten. Also ich habe keinen im Kollegium, der jetzt schon beide Impfungen hat. Und ganz, ganz viele warten einfach noch auf eine neue Einladung.
1: Wie sehr leiden denn auch die Mittelklassen? Also die siebten bis 9. gerade in Berlin sind die ja, haben die ja seit Mitte Dezember kein Klassenzimmer mehr gesehen.
0: Also die leiden schon und äh, die tun uns schon auch leid. Also ähm, die Lehrkräfte wollen natürlich Kinder eigentlich ursprünglich eher in der Schule haben, ganz klar. Deswegen sind wir Lehrer geworden, weil wir gerne mit Kindern zusammenarbeiten wollen. Und dass wir die jetzt so lange nicht mehr sehen vor Ort, das schmerzt und ich würde mir wünschen, dass die möglichst bald wiederkommen. Also wenn ich jetzt was entscheiden dürfte für meine Schule, hätte ich jetzt nach Ostern gesagt, na gut, dann bleibt erstmal Klasse 5, 6, 10 und 11 zu Hause, denn die haben wir ja die letzten Wochen schon hier gesehen und nehmen erstmal 7, 8, 9 hierher, damit das noch nicht zu voll ist, aber dass auch die dann mal wieder in die Schule kommen.
1: Fühlen Sie sich dann vom Berliner Senat, von der Schulsenatorin im Stich gelassen?
0: Ach, Im Stich gelassen? Ähm also es wäre schön, wenn wir einen Stich bekommen würden ähm, in die Schulter. Also ich sehe das schon so, dass die Politik, natürlich ist das auch schwierig. Ja? Und es gibt noch viele andere Berufsgruppen, andere Felder, die natürlich auch ungeimpft zur Arbeit gehen. Aber so als Senatorin würde ich mir schon natürlich wünschen, dass man möglichst schnell auch zu neuen Lösungen kommt. Und im Moment ist es eben so, durch diese Rücknahme, aber eigentlich nicht die richtige Perspektive, wenn man wenigstens sagen würde, Mensch, aber ihr seid gleich die Nächsten oder in 14 Tagen ungefähr, haben wir da eine neue Regelung. Das würde uns sicherlich weiterhelfen. Mental heißt das einfach nur, nee, ist nicht und ihr müsst warten. Wir setzen uns ein, aber dieses Einsetzen, das sieht das Kollegium nicht richtig.
1: Wie ernüchtert sind Sie dann über die Berliner Bildungspolitik? Wo sind da die größten Defizite?
0: Vieles habe ich bereits Früher schon, auch vor Corona eigentlich an der Berliner Bildungspolitik bemängelt, dass ich denke, Mensch, da ist eigentlich viel Potenzial, was man machen müsste. Die fehlenden Lehrkräfte, die vollen Klassen, die Ausstattung der Schulen, Digitalisierung, das war eigentlich vor Corona ja auch schon ein Thema. Ja, eigentlich finde ich schade, dass wir jetzt nach einem Jahr immer noch nicht so viel weiter sind. Also jetzt gibt es zwar die Tests, aber so, dass jetzt Schulen umfangreich ausgestattet sind in Sachen Digitalität, ist es nicht passiert, das ist nicht gekommen. Luftfilter. Ich habe jetzt drei geschickt bekommen. Große Anlagen, die dürfen wir nicht benutzen. Aktuell, weil noch nicht geklärt ist, wer eigentlich die Kosten für die Filterwartung übernimmt. Und das sind schon so Punkte, da würde ich mir wünschen, dass wir da schon weiter wären jetzt nach einem Jahr Corona.
1: Nun, es gibt es ja das neue Infektionsschutzgesetz. Also es ist noch nicht ganz durch, aber es soll ja dann auch verabschiedet werden, auch durch den Bundesrat gehen. Und das sagt ja, dass die Schulen dicht machen müssen ab einer Inzidenz von 200. Gehen Sie damit?
0: Na, die Schwierigkeit wird wahrscheinlich wieder sein, es an dieser einen Zahl festzumachen. Eigentlich finde ich es gut, wenn wir eine Regelung haben und wenn die Regelung durchaus auch vielleicht mal bundesweit möglichst einheitlich ist. Also ich glaube, dass wenn in einem Landkreis, wenn man eine Zahl jetzt festlegt und sagt hier bei 200 macht eine Schule zu, dann finde ich das schon fair, dass das sowohl in Schleswig-Holstein als auch in Berlin passiert. Denn da sehe ich keinen anderen Grund, warum, das in einem, also warum man da Unterschiede machen sollte. Schwierig wird es wahrscheinlich, weil das dann jetzt wieder rein nur auf die Statistik geguckt wird. Das heißt, ja, Berlin drei Tage oder sieben Tage eine Inzidenz, dann gibt es wieder verspätete Meldungen. Dann landen wir wahrscheinlich bei 198, obwohl jeder weiß, dass es eigentlich höher. Von daher sehe ich diesen Wert an sich eher kritisch kann aber auch verstehen, dass man politisch jetzt mal so einen Wert festlegt. Die Unsicherheit ist aber bei 190 Jahren genauso hoch. Also im Kollegium und auch bei den Schülerinnen und Schülern, muss man mal sagen.
1: Marc Felo, Schulleiter des Kant-Gymnasiums in Berlin-Spandau. Herr Felo, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gern. Schönen Tag noch.